0: Bienvenido a este podcast, mi nombre es Evelyn Kahn, soy nutrióloga y promotora de salud certificada y en este espacio aprenderemos juntos cómo vivir más sano y al estilo integral. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Estilo Integral. Estoy muy contenta de tenerte nuevamente aquí y el tema de hoy es súper interesante. Anteriormente hemos hablado sobre etiquetado, hemos hablado sobre el azúcar, sobre otros temas, pero hoy estaremos hablando sobre el sodio y es que en promedio la mayoría de la población solemos consumir más sodio de lo que necesitamos y aunque es un mineral esencial para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que ayuda a regular funciones sobre todo que tienen que ver con líquidos, la el poder ingresar o sacar líquidos de células de nuestro cuerpo también, entonces el sodio es indispensable. Sin embargo, cuando hay un exceso de sodio, hay un desbalance de líquidos y de otras funciones del cuerpo y uno de los órganos más afectados suele ser nuestro querido riñón. Sin embargo, para eh, poder tener un adecuado balance de sodio hay que tener mucho cuidado ya que el sodio se encuentra principalmente en alimentos procesados y sabemos, porque lo hemos hablado en otros episodios, que la mayoría de nosotros solemos abusar del consumo de alimentos que vienen preelaborados, enlatados o que han sido pues prácticamente lo que nosotros llamamos producidos en una industria que vienen de una línea que van a aguantar mucho tiempo en almacén, en stock, en el supermercado y esto es gracias precisamente a la gran cantidad de sodio que contienen. El sodio es un mineral que ayuda a la conservación de los alimentos y que se añade de diferentes presentaciones. Lo podemos encontrar desde el adictivo glutamato monosódico hasta la simple sal de mar, sin embargo sigue siendo sodio. ¿Cómo podemos entonces saber cuánto sodio necesitamos, cuánto es suficiente para no tener una deficiencia? Antes que nada debemos de saber que nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando siente que puede haber una deficiencia de sodio lo va a retener, de modo que difícilmente llegamos a tener una deficiencia de este mineral. El sodio está presente también en las frutas, las verduras, en los cereales y también en las legumbres y, bueno, en general en los alimentos. Sin embargo, la concentración se eleva drásticamente en alimentos procesados por los factores que ya te mencioné. Entonces... Una persona promedio necesita consumir entre 2,300 y 2,500 miligramos de sodio al día. Esto es aproximadamente una cucharadita de sodio o de sal de mar, 6 gramos de sal eh, comercial, digamos, sal de mesa o sal de mar. Son suficientes para cumplir nuestro requerimiento y también para sazonar nuestros alimentos. Sin embargo, si a esa sal le vamos a sumar lo que traía las papas fritas, las galletas... El snack, el helado, incluso aquellos alimentos que parecieran dulces pueden estar llenos de sodio porque, te vuelvo a repetir, es lo que permite que duren mucho tiempo en almacén. Entonces, para los pacientes aún, los que tienen algún padecimiento renal, algún padecimiento de supresión arterial, tienden a retener líquidos, problemas con edemas y demás... El sodio hay que restringirlo aún más y para esto obviamente siempre se recomienda visitar a su médico y a su nutriólogo para poder adecuar una alimentación especial para esta persona cuidando más estrictamente los miligramos de sodio que consumimos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando excedemos el consumo de sodio? Pues nos vamos a sentir más hinchados, hay retención de líquido, tendemos a eh, batallar o... Ahí hay complicaciones para ir al baño, especialmente hablando de la orina. Hacemos trabajar de más a nuestro riñón. Es necesario que podamos tomar más agua porque el sodio eh, retrasa algunos procesos de hidratación y demás. Y contrario a lo que se cree, si com tomamos sodio, en los alimentos y si además estamos tomando agua, pues la vamos a retener. No, el agua ayuda a regular los niveles de sodio, por eso es tan importante que podamos mantener un adecuado estado de hidratación. Algunos consejos para evitar el exceso de sodio, pues lo que ya hemos repetido por muchísimas ocasiones en este podcast y también en todos los espacios donde podemos intervenir, evitemos todos los productos, todo lo que venga procesado, empacado, en lata... Y te, tengamos mucho cuidado de leer los ingredientes porque al igual que el azúcar, el sodio puede estar presente en más de una presentación y esto con el fin de conservar el alimento, pero también pues eh, de resaltar el sabor. Entonces, ingredientes como el glutamato monosódico también pueden ser adictivos a nuestro paladar, generar ahí eh, un asunto de adicción al producto que estamos consumiendo y por lo tanto pues Igual que como comentábamos con el azúcar, a la industria esto le favorece porque entre más queremos, pues más venden ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, otra cosa que podemos hacer es evitar tener el salero en la mesa. Y es que muchas veces ya la comida viene sazonada y tenemos la mala costumbre de ni siquiera haber probado el primer bocado cuando ya le echamos un montón de sal y... Eh, pues lo comemos con más sal de lo que realmente necesita entonces retirar el salero de la mesa es una buena estrategia que nos sirve para reducir la cantidad de sodio que estamos consumiendo otra eh, cuestión muy importante es el asunto de los sazonadores de los condimentos que generalmente compramos, muchos de estos consomes, sazonadores, condimentos que ya vienen industrializados que no son propiamente hierbas eh, secas o especies aromáticas, sino que son condimentos como tal, tienen muchísima concentración de sodio y esto pues nos ayuda sobre todo a resaltar el sabor de nuestros platillos, sí, pero también añade una cantidad inmensa de sodio que realmente no necesitamos. ¿Qué es lo que te recomiendo entonces? Sazona tus alimentos con ingredientes o especias naturales, especias secas, eh, hierbas aromáticas, frescas pueden ser también y añade la sal aparte, evita comprar sal de ajo, sal de cebolla, sal de apio y compra cebolla en polvo, ajo en polvo, etcétera, para que la sal vaya aparte y puedas controlar un poco mejor el aporte de sodio. Otra de las estrategias que te recomiendo es mantenerte bien hidratado y siempre estar consumiendo suficiente agua, ya que esto ayuda a mediar y regular la cantidad de sodio que estamos consumiendo y por lo tanto pues podremos tener una mejor salud y también cuidar a nuestro riñón. También evita esos alimentos que son naturalmente ricos en sodio, entre los que se encuentran los productos lácteos, los mariscos y las carnes. Las carnes, eh, los mariscos y los lácteos naturalmente tienen mucho sodio, por lo que aunque trates de consumir pocos condimentos, si estás abusando del consumo de estos productos, los consumes a diario y en grandes cantidades, el sodio también se ve concentrado en estos ingredientes, en estos eh, alimentos. Entonces, aunque podrían ser saludables, trata de no consumirlos a diario, espaciar su consumo y si puedes evitar el consumo de mariscos y carnes, pues mucho mejor. Procura los quesos blancos, la leche desnatada o descremada, y si eres intolerante a la lactosa, pues cámbialo por una opción menos eh, procesada, vegetal tal vez. Y... Checa, así como checamos el azúcar, que no tenga demasiado sodio. ¿Cuánto sodio se recomienda por porción? Es decir, si tú volteas una etiqueta y te dice que una porción son 30 gramos, entonces por esos 30 gramos no debe de haber más de 150 miligramos de sodio, porque generalmente vamos a estar abusando y no nos vamos a comer una sola porción, sobre todo si hablamos de esos productos que no podemos comernos solo uno. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Las personas que reducen el consumo de sal o de sodio como tal, disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta un 25%. Esto ayuda principalmente a cuidar la presión y los riñones. El riñón tiene un papel súper importante también en la función de la presión arterial. Entonces, evita abusar del de consumo del de sodio y cuida tu corazón y tu riñón. Otros nombres con los que puedes encontrar el sodio es en el polvo para hornear, fosfato disódico, alginato de sodio, citrato de sodio, nitrito de sodio, bicarbonato de sodio, glutamato que ya te mencioné y también en eh, la sal como tal que es el cloruro de sodio. Entonces ten mucho cuidado, eh, cambia estas estrategias que te compartí y trata de incluir más alimentos, vegetales, mucha agua, cereales integrales y en general una dieta basada en plantas te va a garantizar una buena nutrición y cuidar tu corazón y tus riñones. Espero que esta información te sirva, que la puedas poner en práctica y sobre todo que tratemos de vivir cada día más saludable, más integral y cuidarnos desde adentro para que se vea afuera. Que tengas un día saludable y yo te veo en el próximo episodio de nuestro podcast Estilo Integral.